0: Nå på fredag den 7. oktober kommer Øystein og jeg til Kulturhuset i Molde. Og på lørdag er det krimpodden på T2 i Ålesund. Jeg håper vi ses der.
1: En ny mann er siktet for medvirkning til drap i lønnskogssaken, der Anne Elisabeth Hagen er savnet. Mannen ble siktet i all hemmelighet i sommer, skriver VG.
0: Fredag ettermiddag, og folk er på ei hjem fra jobb eller fra skolen. De har slått sammen pesene sine og gjør sig klare for helg. Så durer det i telefon. Det er pushmelding fra VG. Ny man sikta i lønnskogssaken. Du tar opp telefonen og leser at det har vært ukjent at mannen er siktet for medvirkning til drap i nesten fem måneder. Hvordan er det mulig? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Det har snart gått fire år siden bestemoren Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lønnskog. Politiet tror hun har blitt drept, og har siktet ektemannen hennes, milliardæren Tom Hagen, for å ha gjort det eller medvirket till. det. Han nekter for å ha noe med det som har skjedd med kona å gjøre. Og så ble det krevd løsepenger genom ett kryptorigg där det skulle betales i kryptovaluta, og en man som er kalt kryptoman er også siktet i saken. Men det har altså snart gått fire år, og det har ikke så mye som har flyttet saken nærmere en løsning. Så kommer denne nyheten, som slår ned som en slags bombe i redaksjoner, og får folk som lurer på om det skjer noe som helst i Lønnskogssaken. En ny man sikta for medvirkning til drap -øystein.
1: Ja, det er oppsiktsvekkende. En, en stor nyhet i en sak som jo er helt spesiell, og dette er jo en siktelse der en man i 30-årene er anklaget for å ha medvirket til drapet på Anne-Risabeth Hagen. Og ifølge den siktelsen som forelegger, så skal denne medvirkningen da ha skjedd, Torhaling, i perioden juni 2018, frem til forsvinningsdatum, som vi jo husker er 31. i 10. 2018. Mm. Och du er med fra hytta i dag, du? – Ja, det er jeg. Jeg har litt høstferie og er på hytta, og forkjølet har jeg blitt også, så derfor så vidt det er veldig greit at jeg ikke er inne i den lille bua sammen med deg i dag, for da du holder dig frisk. – Ja, vi får holde
0: oss friske, men denne mannen som er sikta nå, hva vet vi om han som da er i 30 året, det det vi velger å si og skrive? –
1: jo, han er jo en man som vi må kunne si er godt kjent for politiet fra tidligere saker. Han har vært involvert i overgrep, idrettyverier, bedragerier, dokumentforfalskning ifølge våre opplysninger. Så jeg vil se si at dette er en, det som ofte betegnes som en kjenning av politiet, altså en som er tidligere straffedømt og har ett visst rulleblad da. Vet
0: vi om denne mannen har noen tilknytning til de andre i denne saken, eller?
1: Det er veldig, veldig mange ubesvarte spørsmål denne, etter den nye utviklingen nå, og så vidt jeg vet så er det ikke kommet frem noe som tyder på at det er noen link til noen av de to andre siktede. Så ja, det er jo ikke sagt noen ting fra politiet her heller om den nye utviklingen, så spørsmålene er mange og svarene er få.
0: Men jeg må spørre likevel da, hvordan har politiet klart å finne denne mannen som nu er siktet?
1: Som sagt så er det her veldig mye vi ikke vet, men det ser ut til at passet til Ole Henrik Golf er en viktig brikke.
0: Passe til Ole Henrik Golf, husker dere det? Engang gang mellom april 2013 og vinteren 2016 så ble en kopi av passet til Ole Henrik Golf fra Mandal stjert. Kopien selges på markedsplasser på det mørke nettet. Selv var Ole Henrik Golf uvitne om hva som foregikk. Og så kommer vi til 7. juni 2018, 4 fem måneder før Anne Elisabeth ble borte. Da ble passet solgt på nytt denne gangen på en ukjent markedsplass på det mørke nettet, denne uregulerte og krypterte delen av internet. For politiet er dette tidsrommet svært interessant. Det er i denne perioden at det utføres en rekke planleggingsskritt som leder fram til bortføringen av Anne Elisabeth Hagen. Nøyaktig, en måned senere, 7. juli 2018, oppretter noen en e-postadresse i Golf namn navn, i de påfølgende dagene så ble denne e-postadressen brukt til å opprette kontor på flere vekslingsbørser for kryptovaluta. Disse kom til å bli helt centrala i forsvinningssaken. Og vi har hørt tidligere i påden at dette passet var med i ID-pakker som ble solgt på Darkweb flere ganger. Og det er dette passet som dukker upp i tilknytning til denne mannen i
1: 30-årene som nå er siktet.
0: Men hvordan da, Øystein?
1: Etter det vi vet så er det jo sånn at Økokrim i 2020 etterforska denne mannen fra Oslo som er i 30-årene. Og i løpet av den etterforskningen så ble det tatt beslag i en i en datamaskin som de mener å kunne knytte til han. Og da Økokrim de gikk, inn, altså gikk den innholdet i den datamaskinen så fant de altså ett bilde av dette stjålende passet som vi har hørt om mange ganger. Dette passet til Ole Henrik Golf, som uh, må ha blitt uh, frastjålet eller tatt en kopia i et eller som vi vet er brukt i lønnskogssaken. Så hadde jo ikke økokrim noe stor interesse i sin sak, når de alt funnet dette passet, men så jo da verdien eh, som dette kunne innebære, og, og lot information informasjonen tilflytte kollegen i, i Øst politidistrikt, som jo etterforsker lønnskongssaken, eh, og som da så vidt vi vet har nøstet videre da i de opplysningene, og etterforsket da grundig og gjort mange, mange undersøkelser runt denne mannen i tredjevårene.
0: Vi måste også da ta med at, som du sa, politiet vil jo ikke kommentere dette, og det har heller ikke ØKKRIM villet då vi har tatt kontakt med dem. Men denne man
1: som er sikta, har han brukt dette passet Nei, det vet vi det vet vi ikke. En av veldig mange ting vi ikke vet er, men det er likevel noe som, som er klart, og det er jo at dette passet til Golf, som vi jo vet har vært centralt uh, hele veien, og som tidlig ble centralt. Man uh, uh, avdekket det helt innledningsvis i saken, og vi husker jo, hvis vi spoler tida tilbake, at Ole Henrik Golf var jo uh, selv sikta i denne saken, uh, fordi at politiet mente var en mulighet for at han kunne ha en rolle, og han ble stoppet da han gikk av flyet i december 2018, tatt med til avhør, forklarte seg grunnig og ble etter hvert sjekket ut av saken, og er i dag 110 prosent uaktuell som noe annet enn et offer han fornærmer som har blitt frastjert passet sitt i den saken. Det, det som vi jo vet er at hans pass har vært på flere scener. Det er jo slik sånn at det selges stjålende identiteter, det er ett market et marked på det mørke nettet, og ofte kan det være at det ligger da ulike typer identiteter i sånne pakker altså du kjøper deg nærmest en, en, en pakke med kanskje ja, er 6 eller 8 eller 10 eller 12 identiteter og som da kan brukes til for eksempel kriminelle aktiviteter vet man og der er jo så sånn at golf sitt pass har jo helt åpenbart blitt omsatt av flere eller i hvert fall i flere sammenhenger fordi at Uh, og og det, betyr, for si det, først, det betyr at det å, ha, å være i besittelse av passet til golf, det gir ikke seg selv grunnlag for å bli siktet i lønnskogssaken. Så, så min hypotese er at det må være noe mer enn akkurat dette passet som gir grundlag for at denne mannen i 30-årene nå kobles til lønnskogssaken. For vi vet jo at uh, golfspass er misbrukt i andre saker, for eksempel en stor narkotikasak i Finland. Og så lenge man vet det, at dette passet er på avveie, så vil det være helt... Uh, naturlig at noen som ikke har noen som har fåttaker passet men som likevel ikke har noen som minst rolle med lærnskogsaken har passet og dermed så vil ikke som jeg sa en besittelse av pass i seg selv gi grunnlag for å sikte noen som sånn for lærnskog bortføringen. Men han er da altså siktet for å ha medvirket til drap, og siktelsen
0: dreier seg om perioden før Anne Elisabeth forsvinner. Betyr det at politiet mener at han da er med liksom i planleggingen av
1: bortføringen, eller? Ja, det kan jo leses sånn. Og vi vet jo da, bare for å tenke høyt, så vet vi jo at politiet mener jo at det har vært, eller man har jo en motpart som har vært operativ etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant. Og hvis vi skal tenke litt høyt om den siktelsen og hvilken hypotese politiet har, så vil det være en naturlig slutning å tenke at man ikke mener at denne mannen har vært involvert i det som skjedde i etterkant. Altså, da vet vi at det har overført Monero fra Tom Hagen på et tidspunkt til noen, og vi vet også at det har kommet meiler og bitcoin-kommunikasjonsmeldinger fra noen, og i og med at, som du sier, Tor Eiling, at datoren er deadline, er satt til bortføringsdagen, så, og at man mener at man har medvirket i forkant av det, så må man jo tenke på da, disse SIM-kortene, kryptobørser, opprettelse av falske e-postadresser, alle de tingene som vi vet skjedde i forkant, da, er jo det man må... Spørre sig om det er det politiet mener han eventuelt har medvirket til, så øh, får vi håpe at vi får noen flere svar på det etterhvert. Som jeg sa innledningsvis, så er det jo ekstremt lite informasjon øh, politiet deler, eller de deler vel ingenting, de sier niks, null og nada om dette her. Ja,
0: vi får se om vi får vite mer om dette etter hvert. Men denne mannen, han stiller han seg til disse anklagene at han da skal ha medvirket til å drepe Anne Elisabeth
1: Hager? Han stiller seg helt uforstående til de påstandene og nekter jo da straffskyld. Ja, fordi forsvareren hans, Marius Didriksson, han sa jo dette til NRK. Vinklient, nekter straffskyld.
0: Nekter straffskyld, eller straffskyld da, som, som det skrives.
1: Hva betyr egentlig det, Øystein? Ja, rent formelt og generellt så betyr det at en som er sikta ikke mener at han eller hun kan straffes. Og det kan det være flere grunner til. Det kan være at vedkommende mener å ikke har utført den straffbare handlingen som eh, anklagen eh, omhandler. Eh, det kan være at du mener at du ikke var strafferettslig tilregnelig, at du var syk for eksempel. Jo, et tema har vi vært innom flere ganger hos oss i Krimpodden. Eller det kan være en annen mulighet at du mener du handler i nødverget. Og i denne saken så, så vet du ikke årsaken til hvorfor denne mannen i 30-årene nekter, nekter straffskyld. Marius Didriksson, forsvareren her, han har jo vært med i stønn. Han
0: er leder for forsvarergruppa i advokatforeningen også. Det er interesseorganisasjonen for advokater. Han sier ikke ting når han ikke må. Så derfor så lurte jeg også litt da jeg så Dagsrevinn på fredag, og Didriksson svarer på et spørsmål der, fordi reporteren spør, vad synes du, nå du om
1: at dette nå har nådd offentligheten? Ja, det syns jeg svært lite om. Ikke bare fordi det er ulovlig, men fordi det rammes, det rammer de som omfattes av lekkasjen.
0: Hva er det Didriksson sier her, Øystein? Altså, hva er det som er ulovlig, og hva er det med lekkasjen?
1: Nei, jeg tror vel han sikter til at disse dokumenten og den siktelsen er klausulert, altså det vil si at det er tausetsbelagt informasjon, og, og egentlig det er, alle, det er jo alle etterforskningsmaterialer på et sånt stadie, men den er, den er jo da, hva skal jeg si, enkelt sagt enda litt, enda litt mer tausetsbelagt enn en annen type informasjon. Og så er jeg jo litt på hva han mener om at de som omfattes av lekkasjen, altså at det er en siktelse her, at de rammes, for vi vet jo at politiet holdt jo en pressekonferanse når Tom Hagen ble tatt, og da kryptomannen ble pågrepet, så snakket jo politiet åpen om dette, så det er jo litt, det er jo litt sånn at de to andre sikta har jo, har jo blitt offentlighet rundt at um, har disse anklagene, og jo fikk disse anklagene rett der mot seg, mens det nå da har gått flere måneder fra denne mannen fikk status som sikta, og til det ble kjent, så det er jo på en måte en, Generelt da, så tenker det, at noen blir siktet i en straffesak, det, det, er i, det er i utgangspunktet. På et tidspunkt så mener jeg det skal være offentlighet rundt det, og det er noe man må påregne når man, når man, opp, når man hamner i en sånn situasjon. Og så, så antar jeg at Dietrichson um, sikter til at, at dette er et, et, et spesielt tausetsbelagte information som han mener da har, har kommet ut.
0: Ja. Mm. Denne siktelsen ble, ble formulert i maj i år, og nå er det jo oktober. Det er liksom fem måneder med taushet runt denne siktelsen. Hvordan kan politiet
1: gjøre det i hemmelighet? Det har man full anledning til, og vi vet jo at mange har vært siktet i lang tid uten at noen har visst noe om det. Vi husker jo blant annet at Tom Hagen som var inne på, han hadde jo en hemlig siktelse hengende over sig i, ja, var det mot et år, eller i hvert fall ganske mange måneder før han ble pågrepet da i, i, i april 2020. Og så er det jo sånn at, som jeg sa i stad, da han ble pågrepet, så rykket jo politiet ut med en pressekonferanse, og han ble fremstilt for varetektsfengsling. Det er jo ting som gjør at det blir offentlighet rundt en sånn et sånn, et sånn steg da, som en siktelse er i en, en straffesak, men i denne situasjonen så er det jo litt annerledes og det kan vi jo spekulere mye rundt og lure på hvorfor det er akkurat sånn, men, men det er jo litt spesielt at det ikke har vært, han har jo ikke vært fremstilt for varetekstfengsling og det er jo litt uvanlig at noen som blir siktet for drap på medvirkning til drap ikke, ikke blir det, så vidt vi vet i hvert fall så har det ikke vært noen varetekstfengsling og det pleier det ofte å være, så det kan jo, det kan jo være... Rundt, det er mye rundt her som ikke vi ikke vet, da, og, og, og det, men poenget mitt er at er når folk ikke blir eh, fremstilt for varetekstfengsling, så, så mister vi i pressen litt våre verktøy til å følge med, for det er jo en, sånn, en mulighet for oss to, å snappe opp. Nyheter er jo, er jo i retten og, og i rettsmøter, og da også varetekstfengslingssituasjoner, eh, og det, så langt vi vet, så har jo ikke denne mannen blitt fremstilt for varetekt, og så... Som sagt vet vi ikke hvorfor det ikke har skjedd, men kan slå fast til min erfaring at det, det, er, det er ganske uvanlig at man ikke da, eh, blir satt i varetekt.
0: En siktelse er jo når politiet mener at noen er involvert i en kriminalsak og mener å ha bevis for det. Det er en slags sånn formelt skriv som utløser en del ting. Hva innebærer
1: en sånn siktelse? Ja, grunnleggende sett så må det jo det man kaller skjellegrunn til mistanke. Altså det vil enkelt sagt så er det at man at det er sannsynlighetsovervekt for at du da, hvis du ska ta dig som et eksempel har begått det tyveriet på den lokale butikken din av to kartonger med egg. Og hvis det da politiet kan argumentere enten overfor seg selv eller overfor retten hvis man må ha en rettslig på det er mer sannsynlig enn motsatt for at Tor Eiling tatt disse to kartongene med egg, så er kravet til å kunne gi i status som sikta oppfylt, og da kan man også, nå må bare si en ting, og det er at man kan ikke, det er noen krav i forhold til strafferammer for hva man kan bruke av tvangsmidler, bare så det er sagt, du blir ikke nødvendigvis utsatt for alle de tvangsmidlene jeg snakker om snart, fordi du har stjert to kartonger med egg, bare så det er på det ene, men men sånt generellt, visst man uh, blir siktad i en allvarlig sak så kan polisen bruke tvångsmedel mot dig som som ransakning, beslag, uh, lägga genstander, avlytta dig, övervaka dig på andre måter. Eh uh, så det är ju ett uh, det är ju en sån värtörskrin för som öppnar sig när det när det exempel i en drapsak uh, siktar noen så får man tillgång till hela den här värtörkassan som man uh, väldigt ofta snakker om som gör at polisen kan ja, övervaka, avlytta uh, de kan gå gjennom PC, de kan gå gjennom og de kan høre i... De kan lese av pc din uh, i real time og så videre. Så det er ganske mange ting man da kan foreta sig. Og så gir det jo deg rettigheter når du blir siktet, så får du jo i en alvorlig sak blant annet, uh, advokat, uh, og du får også rettigheter i forhold til uh, når du skulle være uh, en avhørssituasjon som... Så det er ja, mange ting som inntreffer når en siktelse kommer på bordet.
0: Og i Norge så har man rett på gratis forsvarer.
1: Ja, i hvert fall i de alvorligste sakene så har du krav på, på gratis forsvarer, at det, er, at det er staten som betaler for advokaten din.
0: Ok, da har vi altså denne mannen i 30-årene som er sikta i denne lønnskogssaken. Da har vi Tom Hagen som er siktet, vi hatt kryptomannen som har syktet, og vi har denne mannen i 30 år Og alle tre nekter straffskyld, som det heter, som vi har nå skjønt, betyr at de mener at de ikke er involvert i disse sakene. Hva skjer videre nå?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Nej, det jobbes jo for fullt med denne saken. Det er snart 4 år siden Annelise Betagen forsvant, og nå er det då kommit en siktet nummer tre, och så är det ju självförligen möjligt att tolka det på många måter. Nån vill ju kunna tolka det som det är ett uh, nytt framskritt. Andre vill kanske spejra så om detta är en man som har blivit siktad fördi att man måste undersöka ham och ja, se ser man har en roll och och kanske visare sig på et tidspunkt att han ikke har det. Han nektar i alla fall for det själv. Så, så vi vet ju väldigt lite vad detta egentligen betyder men men det, det vi vet er at politiet jobber videre på bred front. Vi vet at Tom Hagen fortsatt som statusomsiktet, vi vet at kryptomanen også er statusomsiktet, og vi var jo på besøk hos politiet nå i tidlig høst, etter at det har vært utskiftninger og litt internt bråk i etterforskningsledelsen, hvor da, som dere husker, en del av de som, eller alle de som satt i etterforskningsledelsen uh, tidligere, de trakk seg jo, og de har byttet ut med nye folk. De er i gang med å jobbe nå, uh, og da vi besøkte politimesteren og portiledelsen, så var det jo tydelige på den denne saken fortsatt har høy prioritet, og de mente også at denne saken uh, skal man uh, ha gode muligheter til å oppklare. Så det er vel det vi vet, og så er det jo sånn at vi, vi ser jo det samme som alle andre, Tor Eiling, at tida går, og Uh, som sagt, 4 år. Uh, det er lenge, og det er et spørsmål også selvfølgelig hvor lenge politi kan holde på, men forløpig virker det som det er fullt trøkk, og at man må jobbe på, og forsøker å, å komme til uh, en løsning.
0: Da får du ha god bedring på hytta, og så skal jeg jobbe videre her. Ja. Det høres bra ut. Takk skal du ha. Krimkommentator i VG, Øystein Millie, har vært med i denne episoden. Og i Lønnskogssaken er det mange krimjournalister i VG på jobb. Morten Hopperstad, Gordon Andersen, Oddene Husby Sannes, Ola Haram og Bjørnar Tommelstad. Produsent for Krimpodden er Vilde voren og jeg heter Tor Eiling Tømterud. Mandag kommer det en ny episode for deg som hører Krimpodden på Podmi eller har VG Plus abonnement. Da ska vi til en ukjent sak. Med en gang ble det ikke som drap da Nina ble finnet død i leiligheten sin. Men det var noe som skurra. Hvorfor skulle det ta så lang tid før politiet endelig slo drapsalarm? Det må du få med deg i Krimpodden på mandag.